0: Bienvenido a la tercera temporada del podcast Conversación Consciente, en donde hablaremos sobre temas de la vida diaria que resolveremos desde una perspectiva más amorosa y efectiva, ayudándonos a elevar nuestra vibración para así tener una vida más feliz y tranquila. Hola, bienvenidos a un episodio más de Conversación Consciente. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me había estado causando conflicto desde hace dos semanas y que creo que me vi en la necesidad de compartirlo a alguien más. Entonces creo que esta herramienta, como lo es el podcast, me ha ayudado mucho también a después volverlo a escuchar de mí y pues si a alguien más le sirve, como siempre he dicho, pues qué bueno. Creo que compartir este tipo de información a veces nos da alivio y a veces no solamente alivio emocional, sino también alivio para el alma. Entonces, bueno, yo como he estado muy metida con la espiritualidad, el despertar de la conciencia, pues trabajando mucho en ir hacia mi interior, también tenía como el concepto del desapego muy integrado a un nivel en el que yo creía que era incluso malo sentirme, en, en necesidad de compartir con alguien, ¿no? Sobre todo en el tema de la pareja. yo decía, no, 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 yo puedo estar sola, no hay ningún problema. Creo que sí es importante aprender a estar solo, pero en los momentos en los que realmente se necesita estar solo, ¿no? Eh, sin embargo, hay un punto en el que esa, ese desapego también puede resultar en sufrimiento. Entonces, ser desapegado a nivel espiritual... Está bien, yo creo que está bien, es válido. Porque, como dice el curso de milagros, pues estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y, y el hecho de entender que lo que la vida nos da no lo puede quitar, como por ejemplo, no sé, si tienes un hijo, eh, no puedes asegurar tú que va a vivir eh, muchos años o no puedes asegurar que se va a morir después que tú. Entonces son cosas que... parte son parte del misterio de la vida. Y el hecho de que nos aferramos a, al control, ¿no? A, a pegarnos al control, porque siento más bien que es un, es un apego a un control que es ilusorio. Ahí es donde sí hay sufrimiento y ahí es donde ya entra el tema de la espiritualidad con esto del desapego. Porque pues sí, o sea, si va a doler. Es normal que duela, es normal que queramos trabajar ese dolor, pero de doler... De, de que te duela a que lo sufras y te y pongas ahí como en las oscuridades del sufrimiento, o bueno, no sé cómo decirlo, en las profundidades y en lo oscuro del sufrimiento más bien, pues entonces ahí ya como que cambia todo el esquema, ¿no? Ya, ya ahí tú estás eligiendo el sufrimiento, que supongo que es como la base de la enseñanza del desapego. Pero bueno, a mí me pasó que yo no entendía por qué... En cada relación de pareja que tenía, la mejor opción para mí siempre era mejor huir. Entonces, en vez de enfrentar la situación, que bueno, había situaciones en las que ya de plano no se podía hacer nada, pero había situaciones en las que en vez de enfrentarlo y trabajarlo eh, de manera sana, comunicándolo precisamente, que es lo que siempre nos enseñan como parte de una relación saludable, en vez de hacer eso, yo lo que hacía era que mejor huía o lo evadía o... Pues sí, o sea, como que ciertos mecanismos de, de defensa que se activaban, que yo no conocía incluso la definición, pero ahora ya lo sé. Y que, pues, generaban sufrimiento, la verdad. O sea, sí, sí era un sufrir. Pero bueno, cada vez que te vas conociendo más y que vas eh, profundizando en tu ser... Te das más la oportunidad de hacer las cosas diferentes y experimentar la vida desde un lugar más maduro. Entonces, pues me volvió a pasar, ¿no? Entonces, con, con una persona con la que pues sim, sim, siento atracción. Entonces me volvió a pasar como este apego, eh, más bien, como esta, como esta ansiedad de. ¿Por qué no me contesta? Eh, ¿Qué estar haciendo? ¿O no le gustó lo que dije? ¿O por qué no me invito a salir? ¿O por qué es tan distante a veces y por qué a veces no? Entonces yo empecé a notar en mí una ansiedad muy, muy fuerte, que ya me había pasado con otras personas, pero lo volví a vivir ahorita, que como he estado soltera, pues ya más de un año, eh, no estaba acostumbrada precisamente a estar soltera. Era como que siempre estar como de relación en relación por, el mismo, por la misma ansiedad. Pero pues tampoco eran como que tantas relaciones, ¿verdad? O sea, más bien era como relaciones largas y terminaba una y, y al poco tiempo ya empezaba otra y otra vez larga, ¿no? Entonces como que no me daba el tiempo tampoco de vivir como esta, este duelo o este, o este sentimiento de, de recuperación en lo que, pues... ...viene una próxima relación. Entonces, como ahorita sí me di el tiempo... ...y la vida hasta cierto punto me obligó a darme el tiempo de, de... ...de sanar... ...yo siento que sí estoy mucho más integrada... ...ya me conozco más cada vez... ...y entonces llega pues esta persona... ...y es como... ...ah, o sea, yo pensé que ya lo tenía trabajado... ...yo pensé que ya estaba solucionado... ...yo pensé que esto ya no me iba a pasar... ...pero resulta que sí me pasó... ...entonces ahí fue cuando empecé a buscar información... Porque dije, a ver, pues se supone que tengo que des ser desapegada, pero es que yo sí necesito la conexión, pero es que yo sí quiero tener una relación, este no porque tenga miedo estar sola, porque ya me di cuenta que estar sola es una cosa increíble cuando sabes y estás consciente de ti, de tus necesidades, y eres responsable contigo. Pero también dije, pero yo también, o sea, quiero compartir este amor, esta, esta gratitud, este, esto que tengo yo, que soy yo, pues lo quiero compartir con otra persona. Y, y sí lo comparto con mis amigas y así, pero pues yo sí quiero la conexión con un hombre, ¿no? En este caso que yo soy heterosexual, pero da lo mismo, ¿no? Con quien sea que tú quieras compartir. Entonces, pues yo empecé a sentir, por ejemplo, una enorme intranquilidad que no me permitía descansar estaba como concentrada únicamente en que si me iba a contestar o no me iba a contestar eh, estaba como sintiéndome cómo les puedo decir, como obsesionada no obsesionada con recibir una respuesta de su parte y es que si no me respondía entonces yo ya sentía que pues ya no le gusté ya me va a ignorar me va a gostear, que es la palabra que ahorita se usa como para decir que te dejó en visto forever en el caso de, de estar hablando por WhatsApp. Entonces, dije, a ver, no, esto no está bien. Yo ya, de hecho, ya le había escrito así como de... pues dándole a entender que ya, que ya no quería seguir ahí, que era demasiado para mí. Pero bueno, afortunadamente pudimos platicarlo, lo pudimos comunicar y él respondió de una manera muy madura, que también fue algo que me sorprendió. Y este, entonces es como, ah, o sea sí hay formas de que la otra persona también entienda que yo estoy pasando por esta situación, pero yo no sabía cómo ponerlo en palabras hasta que me di con una chava que se llama Natalia Gurdian, que Natalia Gurdian este, es una terapeuta que se dedica a la terapia de pareja y al tema del apego ansioso. Entonces, bueno, fue un ángel para mí porque me di cuenta que yo tengo un estilo de apego que se llama es apego ansioso. Ajá. Entonces es una forma en la que tú eres en las relaciones que se forma en la niñez. Y el tema es que aquí no te sientes valioso, duras, dudas constantemente eh, del amor de tu pareja. Que en este caso, bueno, yo todavía no tengo como una pareja formal, digamos, pero sí estoy como que en este proceso. Y se me activó la alarma ansiosa este, porque yo quiero asegurarme de no perder ese amor o esa atención de esa persona. Pero no es él o ella, ¿no? O sea, no es esa persona, sino que es lo que, el tipo de apego que tú tienes y cómo se activa cuando estás en, en, empezando. Apenas una relación puede ser, o puede ser incluso ya teniendo años en la relación y puede ser que todavía tengas este apego ansioso. Entonces, sí se puede cambiar el, el estilo de apego, pero el problema es que aquí, que como nos han vendido tanto el tema de, del desapego ya nos sentimos mal por creer que necesitamos estar apegados con Natalia aprendí que hay un estilo de apego que se llama apego seguro Ajá, es un apego en el que hay una conexión emocional, o sea simplemente el apego para entenderlo como mejor es la conexión emocional que se tiene con una persona o sea puede ser con un amigo también o con un familiar pero cuando somos adultos y queremos vivir en pareja, que es lo natural, se desarrolla ese apego seguro si las dos personas tienen esta, este tipo de, de, pues sí, o sea, de seguridad en sí mismas. ¿no? El 60% de la población mundial aproximadamente tiene apego un estilo de apego seguro. El 40% restante, en el que me incluyo, tenemos apego ansioso, o, ev o evasivo, evita evitativo, no, no, es, no me acuerdo exactamente cómo se diga. Y también hay un estilo de apego que se conoce como, eh, como mixto o más bien como desorganizado, más bien. Es, es un apego desorganizado, como que está entre el, entre el ansioso y el, entre el evitativo. Y yo me identifiqué mucho más con el apego ansioso, aunque también tenía como cierto matiz de apego evitativo. Entonces, pues, está más cañón porque cuando traes los dos, eh, se vuelve también un tema un poco más complejo de, de tratar. Aquí lo que quiero también como dar a, a denotar, más bien denotar, no es que me esté como yo ventilando, así como le estoy ventilando mi vida privada. La verdad es que no es como que me cause conflicto. Hay mucha gente que, pues, no le gusta, pero no es que yo la esté ventilando a propósito. También creo que me gusta tener cierta privacidad. Pero siento que es importante que les comparta como lo que me está pasando a mí, porque pues no hay nada como vivirlo o, o ver... O más bien, no hay nada más importante que verlo a través de otra persona. En este caso, bueno, escucharlo. Para que si tú estás pasando por lo mismo, pues puedas entenderlo, ¿no? Porque si te cuento así como en tercera persona o que el primo de mi amigo, pues ni siquiera sería honesto. Entonces, por eso lo estoy hacia, hablando abiertamente como casi todos los temas de mi podcast. No sé por qué dije esto, pero me pareció importante decirlo. Entonces, bueno, antes de entrar en lo de los tipos de apego, que ya más o menos les conté que es el apego ansioso, que es el que yo sentí que se activó, quiero decirles que el apego, como antes mencioné, es esta parte de simplemente tener una conexión emocional con alguien, en este caso hablando de la pareja en específico, pero bueno, o sea, apegarnos a otros seres humanos desde pequeños nos ayuda a sobrevivir, porque cuando estamos chiquitos, por ejemplo, somos totalmente dependientes de nuestra figura de apego, en este caso, pues los padres, ¿no? En teoría, los padres. Nos sirve a regular nuestras emociones, ya que de pequeños necesitamos que nuestros papás o cuidadores nos ayuden a bajar la intensidad del miedo y las preocupaciones, los dolores, la tristeza. Y también emociones más a nivel existencial como la soledad, el ser vulnerable o, por ejemplo, la desesperanza. Entonces, cuando somos adultos, nuestra pareja nos ayuda también a corregul regular, corregular este tipo de emociones. Entonces, también de adultos, la pareja nos ayuda a desarrollarnos adecuadamente. Eh, incluso los amigos también, las investigaciones muestran que... Las, eso lo estoy leyendo de, un, de la guía de Natalia las investigaciones muestran que las conexiones cercanas ayudan a desarrollar el cerebro y el sistema nervioso o sea, la respuesta emocional consistente de otros ayuda a que nuestro sistema nervioso sea menos sensible a las amenazas o sea, poder estar tranquilos, calmados a ser independientes fíjense, esto es lo más como confuso porque uno pensaría que al momento de tener apego va a ser una persona dependiente, pero no. Al contrario, nos enseña también el apego seguro a ser independientes, o sea, tener una base segura a la que podamos regresar es la plataforma que usamos para explorar el mundo. Por ejemplo, de esta manera podemos tomar riesgos y desarrollar una sensación de competencia y autonomía. En el caso, por ejemplo, de cuando éramos niños, si nuestra mamá no iba a estar ahí para nosotros, pues mejor no nos aventurábamos a irnos tan lejos. Eso es lo importante del apego seguro. Entonces, la dependencia efectiva es cuando tenemos una base segura dentro de nosotros y además una base segura de, fuera de nosotros. Y es lo que nos permite aventurarnos y tomar riesgos. Ajá. El mayor investigador del apego, que se llama John Bowlby, dice que necesitamos a nuestras figuras de apego desde la cuna hasta la tumba. Ajá. No solamente en la infancia. Entonces, la dependencia no es mala aquí por ejemplo Natalia nos cuenta una paradoja que me gustó mucho y me gustaría leérselas dice que, que re, ella recuerda que en su colegio como la mayoría de los institutos tenía como objetivo salir de excursión un par de veces al año, entonces ellos iban al zoológico, que bueno yo no estoy de acuerdo con los zoológicos, pero ese es otro tema a las piscinas o al estadio ¿no? entonces al subirse al, al autobús, las maestras los contaban y los empezaban a emparejar con una compañera tenían que ir de la mano con ella mientras salían del autobús y regresar también. Y si durante el paseo perdían de vista a su emparejada, que aquí le pone ella, tendrían que avisar inmediatamente a la maestra. Entonces, eso no quiere decir que no podían disfrutar del viaje, sino simplemente estaban pendientes una de la otra y por lo tanto se sentían más protegidas. Entonces, es así la vida. O sea, eso no quiere decir que si estamos apegados a alguien, ya no podamos disfrutar de nuestra vida o no podamos aventurarnos a ir más lejos o a ir más allá, sino que nos hace buscar un significado, un otro significado en el camino. O sea, tener más herramientas de sostén para yo saber que lo que yo haga va a ser más significativo. Bueno, ahorita les explico un poquito más eh, sencillo porque siento que lo dije un poco rebuscado. A lo que voy es que el, el hecho de aventurarnos a ir más lejos quiere decir que puedo yo crecer, aventurarme a crecer en conciencia o aventurarme a crecer en, a nivel profesional y saber que tengo una base segura que me está apoyando y sosteniendo, que en este caso sería, por ejemplo, la pareja. Entonces, John Bowlby descubrió que la necesidad de compartir la vida con una figura especial está grabada en los genes y no tiene nada que ver con lo mucho que te quieres a ti mismo o con lo realizado que te sientes, ¿ok? Entonces, cuando dos personas son pareja, el sistema de apego se enciende en automático y la dependencia sana se pone en marcha y eso es una fuerza poderosa e incontrolable. Una vez que se ponga en marcha el apego, las emociones y comportamientos de nuestra pareja nos van a importar. El, es el prerequisito para cualquier relación y eso está bien. Sin embargo, la relación se vuelve, se vuelve nuestra catapulta para crecer. Entonces, una dependencia sana me lleva a tener más independencia. Entonces, yo considero que, así como dice Natalia, todos los seres humanos estamos hechos para conectar con otros la dependencia es natural, no tiene nada de malo. Nos volvemos más independientes cuando tenemos una base segura a la cual regresar, que se me hace súper bonito. La dependencia sana fomenta la independencia y todas nuestras emociones son válidas y tienen un, sen un sentido. Entonces, yo creo que cuando nosotros desarrollamos un apego ansioso, si es que tú te sientes identificado con ese o con el evitativo este evasivo perdón es que es no sabía muy bien la, el término pero es evasivo eh, cuando desarrollamos cualquier ese tipo dos tipos de apego mmm, es porque queríamos protegernos no es que seamos malos ni que seamos tóxicos porque también siento que eso está como muy ahorita de moda decirle tóxico a todo no es que seamos tóxicos ni que seamos malos simplemente eh, pues eso se activó en nuestra infancia y fue la manera en la que nosotros nos estábamos protegiendo. Entonces, el apego seguro es cuando, por ejemplo, yo me siento seguro, llamado. Entonces, cuando yo me siento seguro, llamado, tengo una conexión emocional con alguien, entonces ya puedo ir a explorar, ¿no? A explorar el mundo, ya que me siento seguro y, me voy, a, y voy a poder tomar riesgos y luego busco la, busco la conexión, he estado suficientemente fuera, fuera, he estado suficientemente tiempo fuera, necesito regresar a la conexión, ya sea que busque apoyo emocional o compañía, que en este caso eso es lo que nos da la pareja, que también tiene apego seguro. Cuando el apego es ansioso, este ciclo que les comento se rompe, o sea, hay seguridad y conexión, en el tema de la seguridad de conexión, perdón, no estoy seguro si mi ser querido va a estar para ahí. Entonces no me atrevo a explorar ni a tomar riesgos y vuelvo a buscar la cercanía. O sea, estoy como, de, ¿estás ahí? ¿Por qué no me contestas? ¿Dónde estás? Los celos, ¿no? Todo ese tipo de, de sistema que se, que se activa. Y en el apego evasivo los de, ya sientes que los demás no van a estar para ahí, entonces prefieres quedarte en un lugar, ¿no? O sea, no moverte de ahí. Encuentra seguridad aparentemente en ser independiente. Explorar el mundo y aventurarte, pero inviertes toda tu energía afuera. Entonces, piensas que no vale la pena buscar a otros para tus necesidades emocionales. Consideras que ser independiente y autónomo es lo máximo. Y como que tienes relaciones, pero no te vas a dejar que estas dependan de ti ni tú de ellas. Y ahí se, se activa se desactiva un sistema que se llama eh, la huida, ¿no? Entonces tú empiezas cualquier situación que no te gusta, pues huyes. Y en el caso de, de la parte de la estrategia ansiosa, por ejemplo, es la lucha, el estar persiguiendo, el estar celando, el estar incluso checando el celular a cada rato. Entonces, si lo vemos como una alarma, por ejemplo, el apego ansioso es como la alarma hiperactiva el evasivo está como desactivada la alarma, o sea, no hay como tanta emoción. El des desorganizado, pues está como desregulado, porque el desorganizado, les digo, es la mezcla de los dos. Entonces, bueno, eh, si, les, si se fijan, como para no hacerles más largo este, este episodio, el apego ansioso... Es como una alarma sensible que se enciende al sentir que nuestro ser querido no está conectado, que es indiferente o que está inaccesible o no disponible. Entonces ahí utilizamos unas estrategias que se llaman estrategias de activación o conductas de protesta. Entonces, por ejemplo, las estrategias de activación es... Te tengo todo el tiempo en mente, tienes todo el tiempo en mente a esta persona, recuerdas solamente lo bueno, o sea, las buenas cualidades de estas personas y las magnificas, las pones como en un pedestal y tú te sientes inferior. Entonces, y lo, el problema es que cuando llega esta persona otra vez te sientes como a salvo, como que calma, ah, como que así, ¿no? Pero otra vez se va y vuelve a pasar lo mismo. Y en las conductas de protesta es cuando le haces la ley del hielo, ¿no? Ay, no, no te voy a hablar, bla, bla, bla. este Llevar la, las cuentas de él no me ha respondido en dos horas, eh, no le voy a responder yo en dos horas, ¿no? O ser hostil, desviar la mirada, amenazarlo con lo que lo vas a dejar, lo manipulas, provocas celos. Entonces, bueno, para poder ser más seguro, hay que aprender a regular las emociones, a hacer sentido del pasado tener compasión y autoconciencia y el mindfulness. Entonces, bueno, no podemos profundizar tanto porque nos llevaríamos mucho tiempo para el podcast y esa no es la intención, sino lo que quiero es que se den cuenta que estamos en un, parados ahora en este New Age, en una situación un poco confusa, en donde el apego seguro es codependencia, casi casi. Entonces, no, la codependencia es cuando... No vivo si tú no vives conmigo. Bueno, no sé cómo explicarlo un poquito más claro, pero no puedo vivir sin ti, ¿no? Por ejemplo, eso. Es como el, el no saber que tú tienes una propia vida, tu esencia como persona, y que todo eso que ya tienes en ti, como ese amor que ya te das a ti, esa, esa seguridad que te das a ti, la puedes compartir con otro, porque al final, pues, ¿de qué te sirve tener tanto amor en ti si no lo vas a... A compartir, o sea, es algo súper natural que quieras compartirlo. Entonces, para poder activar, más bien, para poder utilizar estas herramientas de, para ser más seguro, yo les recomiendo ampliamente ir a terapia. O sea, más que sí, a, puedes aprender a meditar, puedes este, checar ¿no? tus relaciones del pasado, como indagar un poquito en, en las emociones del pasado, más bien en las relaciones de tu pasado y checar cómo te sentías, Sí es importante, pero si no todavía conectas mucho contigo y tus emociones, va a estar un poquito cañón. Entonces yo sí te recomiendo mucho asistir a terapia, porque cuando empiezas a aprender a regular tus emociones, que se llama también inteligencia emocional, de verdad que, como dicen, otro gallo nos canta. Entonces, bueno, eh, les voy a dar como estos tres tips últimos. Sí es importante tener dependencia pero digo que la palabra que se entiende un poquito mejor es interdependencia. O sea, saber que tengo aquí mi base segura contigo, que puedo tomar riesgos e irme y saber que si regreso a ti todo va a estar bien. Pero yo también tengo una vida, yo también tengo un proyecto personal, eh, profesional, yo también tengo una familia, yo también tengo mis amigos, pero también contigo tengo amor, tengo comprensión y tengo seguridad. O sea, hay una conexión emocional sana. Eh, está bien sea, ese estar apegado como les decía, el apego simplemente es la conexión emocional que es súper natural en dos eh, personas cuando se vuelve ansioso o evasivo, nada más hay que pues, checarlo en terapia, la verdad yo sí creo que es, para mí fue la única forma, pero bueno, igual si tú encuentras alguna otra forma, ya no la compartirás y por último este... La compasión creo que es súper importante. Ir poco a poco con nuestro proceso. No sentir que somos tóxicos por ser celosos o por eh, ser evasivos o porque estamos como todo el tiempo al, al tanto de la pareja. Es un proceso a veces un poco lento como para integrarlo, porque una cosa es saberlo racionalmente, pero otra cosa es integrarlo. Entonces considero importante que tengas compasión contigo que aprendas que no es tóxico, sino simplemente es algo que tuviste que activar por protección, por super, supervivencia y que no hay nada de malo en ti. ¿okay? Entonces, pues bueno, ojalá que este episodio de este podcast te haya funcionado. Este, lo comparto con mucho amor eh, y nos vemos pronto en algún otro episodio para hablar de más temas para el desarrollo de la conciencia. Que tengas un excelente lunes. Y estamos viéndonos por aquí. Bye. Gracias por escucharnos. Mantengamos la conversación andando. Escríbenos a conversaciónconsciente.com o síguenos en nuestra página de Instagram arroba conversaciónconsciente. Nos escuchamos en el próximo episodio.